0: Oi, gente, eu queria saber por quê? as Por que as flor? Por que é o o O que é esse Por que Por quê? as por, por quê? Porque as lojas. Por que as lojas. Por que é Por Eu sou o Tarek Fernandes e hoje eu não estou na brinquedoteca do Deviante. Afinal, nós temos que ficar em casa, lembra? Mesmo assim, vem comigo que hoje eu selecionei três ótimas perguntas e chamei três grandes cientistas da equipe do SciCast para responder essas perguntas. Mas antes de começar, ouçam um pedacinho dessa música aqui e me falem de onde ela é. Eu me remexo muito! Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito! E aí, descobriram? <risos> Exatamente, ela é do Madagascar, é um ótimo filme, é mais especificamente, se eu não me engano, ela é do Rei Julian, do Madagascar. E inclusive, ótima dica, hein, pra vocês que estão em casa, nessa, nesse isolamento, vamos de Madagascar, bem divertido. E agora, já que a gente descobriu essa, e é essa aqui, ouça um pedacinho dela...
1: E eu fico um pouco louco, um pouquinho de tito louco. Eu fico tão confuso, eu
0: entro em parafuso. Me alegro e rigoroso, que sou mesmo um pouco louco. Um. Pô, colocou. e aí, essa de adivinhar de onde ela é? É um ótimo filme também, muito divertido e super aconselho durante esse isolamento. Mas durante essas duas músicas que eu coloquei pra vocês, vocês ficaram parados? Ou vocês ficaram batendo os pezinhos? Outro que deu vontade de dançar, de levantar e sair dançando. São duas músicas extremamente dançantes, né? Então, eu fiz essa abertura porque é bom duas indicações de filme pra vocês aí que estão em casa. E também porque introduz a nossa primeira. A pergunta, que é da Maria Emanuele de 8 anos, e ela perguntou isso. Oi, pessoal do Ccast, meu nome é Maria Emanuele, eu tenho 8 anos, moro em Teresópolis, RJ, e minha pergunta é... Porque quando a gente ouve uma música, a gente fica com muita vontade de dançar? Tá vendo a pergunta da Maria Manoel? Ela tinha tudo a ver com a abertura. Por que, que a gente tem vontade de dançar quando ouve algumas músicas? Tem ninguém melhor que o André pra
1: responder essa pergunta. Vai lá, André, responde aí. Oi, Maria Manoel, tudo bem? Aqui é o André. Vou te chamar de Manu pra ficar um pouco mais fácil, pode ser? Então a pergunta que você fez, Manu, é por que, que a gente tem vontade de dançar quando a gente escuta a música? Realmente é uma pergunta bastante interessante né? Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que essa capacidade que a gente tem de criar música de ouvir, achar uma música legal e de dançar ouvindo um tipo de ritmo, parece ser uma coisa que todo ser humano de alguma forma faz, não importa se é aqui no Brasil ou se é em qualquer outro país todo lugar tem pessoas fazendo música, pessoas ouvindo música, pessoas dançando e pelo que a gente já estudou da história do ser humano parece que a música surgiu muito tempo atrás e a dança também. A gente tem registro de pintura na parede das cavernas, feitas lá pelos homens pré-históricos, coisa de milhares e milhares de anos antes de Cristo. Antes mesmo do ser humano conseguir se comunicar falando ou escrevendo. Então, nesse caso, a música pode ter surgido como uma forma da gente se comunicar, da gente conversar, só que sem palavras. Essas pinturas antigas mostram as pessoas dançando em comemorações, em rituais. E nessa época, nem tinha os instrumentos que a gente tem hoje, não tinha violão não tinha guitarra, provavelmente o primeiro instrumento musical que foi usado foi a própria voz as pessoas que dançavam também acabavam tendo um pouco mais de coordenação motora, conseguiam mexer melhor nas ferramentas, conseguiam se equilibrar melhor e talvez isso tenha também alguma vantagem no sentido de que essas pessoas tinham mais chance de conseguir sobreviver e se elas sobrevivem, elas conseguem gerar filhos e esses filhos que sobrevivem geram outros filhos que chegam até nós. Então, essa capacidade de dançar, de movimentar o corpo de acordo com um ritmo que você consegue ouvir, mostra uma grande capacidade de coordenação. A gente sabe, inclusive, que bebês, a partir de uns 5 meses até chegar nos 2 anos de idade, entendem muitas vezes melhor a linguagem da música, os ritmos e etc., do que a conversa, do que a fala. Além disso, é gostoso ouvir música, né? Sabe quando você tá com sede e você bebe água? E é bem gostoso beber água quando tá com sede ou quando você tá com fome e você come e a comida parece que fica até mais gostosa porque você tava com fome. Então, essa sensação gostosa de beber água quando tá com sede ou de comer quando tá com fome é como se fosse o seu cérebro te dando um prêmio. O seu cérebro te avisou: tô com fome, você foi lá, comeu e ele te dá um prêmio. Esse prêmio é você se sentir bem. O seu cérebro fala: tô com sede, você vai lá e bebe água, você sente uma sensação gostosa. Bebendo água É um prêmio que ele está te dando Que você fez uma coisa que ele queria E que era importante para você sobreviver Esse prêmio, essa sensação de bem-estar Acontece também quando a gente ouve uma música Principalmente se forem músicas que a gente gosta Isso também faz com que a gente fique bastante conectado A essas músicas E acabe se envolvendo um pouco mais E aí, principalmente se forem músicas animadas Que tiver um instrumento de percussão Por exemplo, uma bateria Ou até mesmo um instrumento musical que é o baixo que faz um barulho bem grave esses sons da bateria e do barulho grave do baixo eles vibram numa frequência que a gente consegue perceber no nosso próprio corpo talvez você já tenha ido numa festa com uma música alta ou tenha ficado perto de um instrumento musical desse tipo e consegue perceber às vezes que até o nosso peito começa a vibrar quando esses instrumentos são tocados e aí fica mais difícil ainda não dançar porque você está sendo estimulado fisicamente por essa sensação mas aí talvez alguém faça assim. Ah, mas eu não tenho vontade de dançar quando eu ouço música. E eu mesmo posso falar, nossa, mas eu, André, sou péssimo dançarino. Eu prefiro não dançar na frente dos outros para não passar vergonha. Mas mesmo essas pessoas acabam de alguma forma se mexendo um pouquinho. Pode ser um pezinho batendo no canto, pode ser os dedos da mão batendo na mesa, pode ser algumas palmas, pode ser a cabeça balançando, mas o fato é que o nosso cérebro responde muito bem à música e de um jeito muito diferente do que responde a qualquer outro barulho. Por exemplo, se alguém pegar um violão e ficar batendo só nas cordas, sem fazer nada direito, o seu cérebro não vai interpretar aquilo como música. Vai interpretar como sendo um barulho qualquer. Então, Manu, a gente não tem uma resposta exata de por que, que a gente dança, qual que é a função disso, né? Mas a gente sabe que a gente dança primeiro, porque o nosso cérebro consegue pegar esse som produzido de uma forma organizada e interpreta isso como música, traz uma sensação de bem estar estar, e além disso, evolutivamente, quer dizer, lá de trás, a gente, enquanto espécie humana, vem dançando desde os tempos ancestrais, como uma forma de se comunicar, mesmo sem precisar se falar. Tanto é verdade que você pode estar junto com os seus amigos dançando, sem falar nenhuma palavra, mas todos vocês podem estar se divertindo, né? Vocês podem dar risada, sem ninguém ter contado uma piada, então realmente não deixe de ser uma forma de comunicação bastante interessante. É isso, Manu, espero que tenha respondido pelo pelo menos um pedacinho da sua dúvida. Eu espero que você continue ouvindo as suas músicas favoritas, dançando, se divertindo e também sempre questionando. Um abraço.
0: Tá vendo, Mandu? Apesar da gente não saber exatamente porquê, que a gente ouve essa coisa que a gente chama de música e dá essa vontade de dançar, exatamente a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que faz muito bem, faz muito sentido evolutivo, como o André explicou, e também é muito divertido. Então, já que você está em casa aí... Aproveita para dançar, bota uma música, vai dançar... Tem vários jogos, inclusive, de videogame... Mas se você, mesmo não tendo nenhum desses, nem é preciso... É só colocar uma música e simplesmente dançar e se divertir... Inclusive, ouça ritmos novos... Eu faço um desafio para você... Nanu, é. eu imagino que você tem um estilo musical que você goste, né? Pra caramba, eu não sei qual é, mas eu imagino que tenha. Ou todo mundo, que todas as crianças que estiverem ouvindo, também imagino que vocês tenham seus estilos musicais preferidos. Pega um estilo musical que você conhece bem pouco. Ou que, às vezes, você até não gostou tanto, mas ouviu tão pouco na vida que nem sabe se gosta. Coloca ele e tenta dançar. Talvez você goste. Fica aí o desafio. Tá ok? E a próxima pergunta é a pergunta do Gabriel, de 12 anos. Vamos lá, Gabriel.
1: Oi, eu sou Miguel. E eu vou fazer a pergunta do Gabriel, de 12 anos: Se um ano é quando a Terra gira em torno do Sol, como que as pessoas contam os anos antes de existir Terra ou Sol?
0: Muito boa, né? Essa pergunta é meio grande, então vamos lá. Se um ano é quando a Terra gira em torno do Sol. Como que as pessoas contam os anos antes de sequer existir Terra ou sequer existir qualquer Sol? É a pergunta genial. Parabéns, Gabriel. Vai lá, Felipe. Boa sorte da resposta.
2: Oi, Gabriel. <risos> Tudo bem? É verdade que contamos os anos de acordo com o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, o movimento de translação. Antes de a Terra e o Sol existirem, o tempo não era contado. Isso porque começamos a contá-lo a partir da formação do Universo. Ou seja, desde que ele começou a se expandir e ganhar forma com o Big Bang. E mesmo assim, nossa forma de contar os anos é que direciona toda essa contagem. Você sabia que nem sempre foi assim que contamos os anos? Pois é, é que o movimento de translação só foi descoberto no século 17 pelo Galileu Galilei. Antes disso, haviam muitas outras formas de contar a passagem dos anos. Por exemplo, os gregos contavam os anos a partir da primeira Olimpíada, os chineses eles contavam os anos de acordo com o mandato dos líderes. Ou então tinham os sumérios também, lá em 2700 a.C., que contavam os anos a partir do movimento que a Lua fazia ao redor da Terra. Os egípcios que usaram tanto o modelo dos chineses quanto dos sumérios, foram os primeiros a deixar o calendário lunar, esse baseado no movimento da Lua, por conta das irregularidades que ele apresentava. Assim, introduziram um sistema que dava para eles um ano de 365 dias. A diferença entre o sistema egípcio e o nosso Super é que usamos a nossa principal estrela, o Sol, e eles usavam outras estrelas. Nesse caso, a principal era Sírio, da constelação Cão Maior. Essa forma de contar os anos foi incorporada pelo Império Romano, alterando a maneira deles contarem os seus anos. Por ordem do imperador Júlio César, foi feito o calendário Juliano, onde os meses passaram a ser alternados entre 30 e 31 dias. Depois de mais algumas mudanças no período do Império, o Papa Gregório XIII, em 24 de fevereiro de 1582, assinou um documento, uma bula papal, alterando o calendário e a forma de contar os anos para como conhecemos hoje. Espero que tenha conseguido entender e até a próxima, Gabriel. Um grande abraço.
0: Olha aí, tá vendo? a pergunta do Gabriel ela parece simples no né, primeiro momento, né? E a resposta até parece simples. Mas a lógica por trás, primeiro do Gabriel ter pensado nessa pergunta, é muito interessante. Não só a lógica, mas toda a, a discussão que, que vem dessa pergunta, né? Porque fica parecendo sendo, que a nossa maneira de contar os anos, ou os dias, ou as horas, elas foi sempre assim. E não foi. Como o Felipe falou, a gente já chegou a usar a lua, já usou regimes políticos, estrelas, enfim. Nós tivemos várias maneiras diferentes de fazer essa contagem da passagem do tempo. E hoje a gente tem uma maneira que até então é a maneira mais consolidada de fazer essa contagem. Então, valeu pela pergunta, Gabriel. E a próxima pergunta é a da Letícia de 5 anos. Vamos lá, Letícia. Inclusive, ela faz uma pergunta sobre uma coisa que eu já sofri muito também. Vai lá, Letícia. Oi, eu, eu chamo Letícia. Eu queria saber por que a tá geladeira... E não dá pra abrir mais. <risos> a pequena Letícia, coitada, ela tentou abrir a geladeira depois de fechar e não conseguiu fechar a geladeira. Então ela ficou intrigada. Por que que a geladeira fecha e não dá pra abrir mais? Vai lá, Pena, responde pra Letícia.
3: Oi, Letícia, tudo bem? Aqui é o Pena. E eu gostei da sua pergunta, eu aposto que tem muito adulto por aí que não sabe a resposta. Vamos lá. Quando você abre a porta da geladeira, o ar que está lá dentro, que é um ar frio, ele escapa. E você consegue perceber isso porque você sente um ventinho gelado quando você abre a porta da geladeira, a gente sente né, aquele ventinho frio. Mas um outro ar, o ar que está por fora, está que mais quente, acaba entrando na geladeira. E quando a gente fecha a porta, então esse ar quente que agora está lá dentro da geladeira, ele vai ser resfriado, ele vai ficar bem geladinho, muito rápido. Por quê? Porque ele está dentro da geladeira, e a geladeira é um ambiente frio. Nesse momento que o ar vai ficando mais gelado, ele vai ficando mais fraco. O ar, ele empurra os objetos ao seu redor. Todo ar faz o que a gente chama de pressão, ele pressiona as coisas, ele empurra as coisas. O ar que está agora é, na sua casa, ao seu redor, está empurrando todos os objetos, aí à a sua volta, está empurrando as paredes da sua casa, empurrando a sua cama, empurrando os objetos, empurrando até mesmo você, mas você pergunta, ué, mas eu não estou sentindo ninguém me empurrar, como é que esse ar está empurrando? Acontece que ele está empurrando você de todos os lados, em cima, embaixo, é, na direita, na esquerda, na frente e atrás. Então, se você está sendo empurrada por todos os lados, você não percebe, a gente não sente. Né? Se você colocar uma, uma caixa, o, o ar está empurrando a caixa em cima, embaixo, na direita e na esquerda, a caixa fica parada, porque é como se as, as forças se cancelassem. Só que o que acontece dentro da geladeira? Quando o ar lá dentro, que está ficando mais fraquinho, porque ele está ficando gelado, quando o ar fica gelado, ele vai ficando mais fraco, a pressão diminui. Então, a força que ele está fazendo do lado de dentro fica menor. Só que o ar do lado de fora continua forte, ele está empurrando com a mesma força a porta da geladeira. Então você tem um ar forte empurrando a porta da geladeira de fora para dentro e um ar fraco tentando empurrar a porta da geladeira de dentro para fora. Então quando você tenta abrir a porta da geladeira você não consegue porque o ar de fora está empurrando a porta e não deixa você abrir e, e aí, o que, que você pode fazer? Bom, depois de alguns segundos, depois de uns 30 segundos, por aí esse ar que está do lado de fora acaba entrando, ele consegue se infiltrar pelas frestinhas da geladeira, da porta da geladeira, na borracha ali ele vai se infiltrando, bem lentamente, mas até o ponto que ele vai, esse ar que está de fora vai entrando e vai deixando o ar de dentro mais forte e aí você consegue abrir novamente a geladeira. Agora, olha só um truque legal que eu vou te ensinar. Quando você fechar a porta da geladeira e não conseguir abri-la de novo, você pode colocar o seu dedinho bem no cantinho na, na borracha da porta e, dar uma, e levantar um pouquinho a borracha. Né? Você coloca o dedinho ali no canto e puxa um pouquinho. E você vai, vai abrir um buraquinho ali que vai permitir com que o ar de fora entre mais rapidamente lá dentro. E aí imediatamente você vai conseguir e abrir a porta, viu só que legal e é assim você descobriu quão forte o ar pode ser e a gente tá o tempo todo aqui mergulhado nesse ar todo e nem sente mas ele é muito forte tá bom, um beijo,
0: olha aí que legal Letícia, a ciência é bonita né nossa, é muito linda. O ar, então, de dentro, como o Pena falou, acaba ficando fraquinho e não consegue empurrar a porta de geladeira para fora tanto quanto o ar que tá de fora. Foi muito boa essa explicação do Pena. Ficou muito didático, ficou muito visual essa explicação. E ainda explica uma coisa que eu fazia empiricamente, quer dizer, eu fazia por meio da observação, eu fiz uma primeira vez e não sabia por que que eu estava fazendo, que é por o dedo. ...lá na borrachinha da, da, e pressionar ela para que esse ar consiga fazer essa transição... ...e a porta da geladeira abre com mais facilidade. Tá vendo, gente? Eu aposto que tem muita gente aí... ...caramba, é verdade, eu nem sabia por que, que eu fazia isso. Tá vendo? Essa é uma das belezas da ciência. E é isso, gente. Por hoje, então, é isso. Nos mandem mais perguntas. Eu tenho certeza que se você tem um intrépido, pequeno perguntador em casa... Nós podemos te livrar de uma série de enrascadas e perguntas legais que eles fazem nos mande essa pergunta grave nos mande, inclusive eu faço aqui um pequeno apelo que nós temos poucas perguntas relacionadas à alimentação e relacionadas a computadores não é possível crianças que vocês não queiram saber nada sobre alimentação ou sobre computadores ou celulares que seja também ou sobre os aparelhos eletrodomésticos que vocês têm em casa, enfim nós temos poucas perguntas disso será que vocês estão sabendo tudo sobre comida sobre computadores? Pois é, se não... Nos mande essa pergunta, tá bom? E aí você pode mandar, ou peço pro pai de vocês mandar, ou pra mamãe de vocês mandar para contato, arroba .com .br, contato arroba .com .br, ou pelas nossas redes sociais, por exemplo, meu Twitter é arroba Fernandes ou pelas redes sociais do Portal Deviante no Twitter também, no Instagram. Pode mandar lá também. Se você é patrono do saicast você está no grupo de patronato do SciCast no WhatsApp. Também pode mandar por lá também. Bom, então é isso. Por hoje é só. Lembrem de assistir os filmes que eu indiquei, o Madagascar e o Coco. A Vida é uma Festa. Vejam, dançem, se divirtam em casa. Um beijo e até semana que vem. Tchau, gente. <música>